Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın. E, haftanın son gününe girerken e, global piyasalarda e, hafif aşağı yukarı piyasalar görüyoruz. Amerika e, artı kapatmıştı. Asya'da da bazı piyasalar aşağıda bazıları yukarıda ama çok az yani 0.50'ler civarlarında. E, dikkat çeken bir gelişme bir süredir petrol fiyatlarının düşüşü. Tabi bunu neye bağlamak lazım? Şu an için işte zaman zaman stokların arttığı görüşü var. Amerika'da da dün hatta bugün de açıklamalara baktığınız zaman stokların arttığını görüyoruz. Yani tüketim belli bir noktada düşük. Dünyada da muhtemelen bir düşük bir şey var. Buna bağlanabilir ama önümüzdeki günlerdeki tabii trendlerine bağlamak lazım. Şimdilik bu... Petrolün düşüşü bizi temelde destekleyen bir şey. Onu söylemekte fayda var. Çünkü cari açığımızın önemli kısmı oradan kaynaklanıyor. Ama tabii ki eğer petrol çok düşüyorsa ve dünya dengeleri bozuluyorsa o da kötü. O yüzden bir şeye iyi ya da kötünün çok tek bir cevabı yok. Onu ifade etmekte fayda var. Bizim piyasaya dönecek olursak bizim piyasada genel hava biraz böyle sindirme dönemi diye daha önce de bahsetmiştik. Keza Eylül ayında ortalama işlem hacmi 200 milyar TL'lerdeyken günlük bu Ekim ayında 165 milyar TL'ye gerilemişti. Kasım ayında da şu anda ortalama günlük işlem hacimleri 118 milyar TL civarında. Şimdi bu hem bir taraftan endeks tabii ki belli bir baskı altında tepeye göre %15 aşağıda hem de tabii ki yüksek faiz ortamında Biraz daha işlemlerin maliyeti de kredili işlemlerin maliyetleri de artıyor. O nedenle de bir miktar geri çekilme oluyor işlem <gülüyor> işlem hacmi tarafında da. Bu da zaten şunu da görüyoruz. Şirketlerle ilgili genel durumda şu yaşanıyor. Çok beğendiğimiz hisselerde bile. Zaman zaman hiç beklemediğimiz kadar geri çekilmeler oluşabiliyor ki geçen hafta altını çizdik işte şokta ülkelerde dahi özellikle şokta bunu yaşadık. Ama biz böyle dönemleri önümüzdeki döneme ilişkin biraz da tatil dönemi tabii yurt dışında da sona doğru yaklaşmış durumdayız. O nedenle böyle dönemlerde yine hem dördüncü çeyreğe hem de yılın tamamı iyi olacak hisselerde odaklanmakta fayda var. Hala perakende tarafını ön planda tutuyoruz. Burada birinci tercihimiz yine şok. Ardından Migros. Daha sonra da bir genel olarak iç talep tarafı dengeli gidiyor şu anda. Yani çok hızlı bir tüketim yok. İnsanlar yavaş yavaş asgari ücretin etkilerinin artık aldıkları kazanç etkilerini bitirmiş durumdalar. Yani bir stoklama yok piyasada. Bu önemli enflasyonun Mücadele açısından yani herkes artık böyle önceden fiyatlar yükselecek diye alırken şimdi almamaya e, başladı. Ya da işte tüketiciye kadar alıyor. Bu önemli indikasyonlar aslında ekonomik programın işe yarama konusunda. Öte yandan otomotiv tarafı orada yine talep kuvvetli ama kuvvetli olması yeni talep bireysel talepten çok işte filolar devreye giriyor. Artı yıl sonu biliyorsunuz yine otomotivde ya da diğer sektörlerde prim dönemidir. Yıl sonunu da iyi kapatma eğilimi yüksektir. Ama tabii ki 
e, genel anlamda faizlerin yüksek ol, olduğu ortamda e, bu güçlü yıllardından önümüzdeki yıla doğru enerji birikiyor. Öte yandan e, sektörlere yine bakıyoruz biz işte telekom gibi sektör Türk Telekom Türksel tarafında e, mobil tarafında da geçmiş Ekim ayında da zamlar yapıldığını gördük fiyat artışları %20'ler civarında yani oralarda da dengeli bir hava e, söz konusu ama şu andaki asıl konu seçimlere kadar olan süreçte bu politikalar devam edecek ama çok sert politikalarda yok. Burada tabii yabancı tarafında zaman zaman yani bu hala TL ile ilgili soru işaretleri işte faiz TL faiz kur dengesine ilişkin endişeler olabiliyor. Yani burada asıl zaten herhalde seçimlerden sonraki dönemde de nasıl politikalar uygulayacaklar buna göre piyasa özellikle yabancı yatırımcı yönü belli olacak. Ha, bizim tarafta biz bununla kaybolmamak istiyoruz diyoruz ki Mayıs'tan Ekim'e kadar ciddi bir yükseliş oldu. Evet gerekli şeyler yapıldı. Rasyonel politikalara dönüldü. Şimdi ikinci safhadayız. Bu ikinci safhada sonuçları da Şubat ile Nisan ayını arasında belli olacaktır. Yani başarıya doğru gidiyor muyuz? Ki şu anda gördüğümüz bir yumuşatma hareketi var. Enerji tarafı bize biraz yardım ederse biraz da ihracat tarafında dengelenme olursa Gerçekten de yavaş yavaş etkilerini göreceğiz ama asıl etkiler Mehmet Şimşek'in söylediği gibi de yılın ikinci yarısında 2024 yılının ikinci yarısında daha bariz hale gelecek. Yani büyük bir hareketi biz bugün ile e, muhtemelen Nisan Mayıs ayında şey yapacağız. Biz burada da ev ödevimizi yapıp iyi şirketlere doğru odaklamakta fayda görüyoruz. Genel sentiment kritik noktalarda ama... Önemli noktaları test ettikten sonra dün biraz daha yukarı e, isteği görüyoruz. Daha düşük işlem hacmi var ama bu değerlemelerde daha istekli olunduğunu görüyoruz. E, bunu da yine önümüzdeki günlerde test edeceğiz. Ama sanki özellikle kredili alımların falan da aşağı geldiğini ve biraz daha dengeli piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlere ilişkin olarak yine en beğendiğimiz hisselere Devam edebiliriz. O tarafta bir sıkıntı yok. E, Tüpraş e, ki bir kısmını petrol fiyatı düşüyor ama kısmını hece diyor. O nedenle de orada tabii ki stok etkileri falan olabiliyor ama ana hikayesi, temettü hikayesi devam ediyor. Sahol e, bu enerji şirketinin halka açılması e, üretim tarafının bu bir katalizör olarak destekleyebilir. Hem de içerisinde banka hem sanayi var. O açıdan olan önemli olabilir. Ülker ve Şoku yine altını çiziyoruz. Önümüzdeki haftada e, Yıldız Holding'in bir toplantısı olacak. Orada da anlatacaklardır e, grupla ilgili gelişme. Biz o yüzden onu bir süredir ön planda tutuyoruz ama sanki şimdi yeni yeni güç toplama eğiliminde gibi görünüyor. Yine Türksel yine dördüncü çeyrekte de iyi olacak şirketler gibi yani bizim eksenimizde o 12 hisseyi her gün hatırlatmak istemiyorum ama oradaki eksende devam etmek şey olacak diye düşünebiliriz. Ben bu ortamda işte Coca-Cola Anadolu Efes Exposure'ı da olabilir ama ya da onlara onların dengesi de iyi gidiyor özellikle Coca-Cola tabbikimizde ama yani çok hızlı gittiği için biraz fren yapabiliyor. Orada Anadolu Holding geri kalmıştı. O biraz desteklenebilir ve Türksel. Yani isim verecek olursam Tüpraş, Sahol, Şok, Ülker, Anadolu Holding ve Türksel'i bugün için seslendirmekte e, yarar görüyorum. Öte yandan 
sentiment tarafında sentiment algo bültenindeki şeylere baktığın zaman orada dikkat çeken yine tüpraş var. Eczacıbaşı yatırım var ama biz orada çok fazla şey değiliz. Yani agresif bakmıyoruz açıkçası ama hareketler olabiliyor. İşte Petkim yine Sahol bizim beğendiğimiz dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları EKGO dikkat çekiyor. Bir de özellikle son günlerde Galata Wind dikkat çekiyor. Özellikle dediğim gibi sentiment açısından yani işlem acımı hareketler açısından o, o dikkat çekiyor. Başka bakıyorum. Akbank dikkat çekiyor. Coca-Cola, Akçans'a geliyor. Bunlar dediğim gibi sentimente takılanlar ama ilk başta söylediğimizde bizim beğendiğimiz hisseler. Benim söyleyeceğim hemen hemen böyle. Dediğim gibi zaman zaman iç piyasayı ve dış piyasadaki talebi test etme noktasındayız. Özellikle içeride böyle aman aman yüksek bir talep yok. Otomotiv gibi sektörler, sezonsal sektörler dışında. Ama bir böyle dengelenme süreci ki bu da zaten faiz artırımları sonucunda beklenen bir durumdu. Burada yeni döneme hazırlanmamız gerekiyor. Yine inçikler olacaktır. Aşırı köpük artık yani yatırım özellikle işlem hacmi tarafındakinin artık azaldığını söyleyebiliriz. O köpüğün kalmama eğiliminde oldu. Yani bundan sonra reel hareketler beklemekte fayda var. Bunu da ifade edelim. Yıl sonu kapanışları olurken ben burada tamamlayayım. Arkadaşlar birkaç şirketle ilgili açıklama var işte tav trafik sonuçları geldi onları açıklasınlar oradaki şeyleri sonra ben bir iki kelam daha hisse bazında ekleme yapayım ondan sonra da toplantımızı bitiririz tabii ki sorularınız varsa da cevap vermeye çalışırız belki buyur istersen sen devam et. Tamam merhabalar tavın Ekim ayı yolcu sonuçları açıklandı Ekim ayında toplam yolcu yıllık bazda %12 artarak. 9,5 milyona ulaştı. Bu 2019'unda e, kabaca %12 üzerinde gerçekleşti. E, kırılımına baktığımızda ise e, dış hat %11 artarken iç hat %14 büyüdü. E, burada TAV'ın önemli havalimanlarını mesela Antalya tarafında yine e, büyümenin devam ettiğini görüyoruz. Dış hat %4 büyümüş. E, Ankara tarafı oldukça güçlü devam ediyor. Oradaki dış hat büyümesi %61 seviyesinde. Burada ee, bu Anadolu Jet'in büyümesi de önemli etken olmuş gibi duruyor orada. Ee, diğer bir taraftan e, Fabrik'te önemli paya sahip Almaty Havalimanı'nda e, %44'lük bir büyüme gerçekleştirmiş. Ee, yani genel olarak hani e, büyüme devam ediyor ancak bir geçen yılın yüksek bazında yine bir yavaşlama söz konusu. Yani ilk aylık büyüme %23 iken hani bu Ekim ayı %12 seviyesinde bir iğme kaybı var. Ama biz genel olarak hani dış atın Büyümeye devam ettiğini gördüğümüz için hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Tav tarafı böyleydi. Bir de ben de şöyle bir ekleme yapabilirim. Yani Brent tarafındaki geri çekilme Türk Hava Yolu ve Pegasus'a olumlu yarıyor. Tabii yani onların kabaca maliyetlerinin üçte biri yakıt diyebiliriz. O taraftan gerileme devam ettikçe marjör olumlu etkilenir. Hangisi daha olumlu etkilenecek kısmında ise mesela Türk Hava Yolu'nun 2024 yılı hedge oranı %9 Pegasus'un ise %37 seviyelerinde yani bu geri çekilme yani Türk Hava Yolu'na iş modelinden dolayı biraz da olumlu etkilenir gibi duruyor yani genel olarak hani bu şekildeydi benim de söyleyeceklerim Merhabalar elektrik sektörü ile ilgili hani şunu söyleyebiliriz 
Bu çeyreğin yarısı geçmiş oldu böylece <gülüyor> ve elektrik fiyatları üçüncü çeyreğe göre aslında yani bir yüzde on kadar daha yukarıda görüyoruz açıkçası. Yani bu da dördüncü çeyrek için elektrik sektörü ile ilgili beklentileri yani biraz üçüncü çeyreğin daha üstünde olacak gibi görünüyor gidişat o yönde. Kur etkisi de tabii bunda aslında biraz var. Ortama kurar daha yüksek ama yani bu sene... Dediğim gibi daha önce de söylediğimiz gibi enerji sektörü için normalleşme senesi. Geçen sene çok iyi bir seneydi bütün enerji üreticileri için. Yani bu sene tabii ki e, yüksek bazın etkisiyle daha bir normal bir sene görüyoruz. Ama çeyreksel olarak da yani bir e, iyileşme var açıkçası. Yani dördüncü çeyrekte karlılık genel olarak e, üreticiler için üçüncü çeyreğin biraz daha iki yüzlerinde olacak gibi. Tabii daha ortasındayız ama e, çeyreğin. Daha iyi bir gidişat var gibi açıkçası burada hafif de olsa. Biz aksa enerji öneriyoruz en çok. E, o taraftaki görüşümüz devam ediyor, pozitif görüyoruz. E, burada tabii aksa enerjinin e, favökünün %60'ı yurt dışından geliyor ve dolar bazlı e, satış garantili olarak e, bir satış var. Yani o tarafta hiçbir EBITDA riski görmüyoruz. Yani yurt içinde de e, %40 payı var favökte. O da tabii ki elektrik fiyatlarıyla aslında bağlantılı. Ve e, bu sene açıkçası zayıf kalmıştı e, yurt dışı taraf. Ama dediğimiz gibi o tarafta da bir hareket var. Biraz daha iyi e, bu çeyrek geçiyor diyebiliriz. E, o açıdan da aks enerji içinde e, yani dördüncü çeyrekte gidişat sanki üçün daha, e, üçten daha iyi olacak gibi, üçüncü çeyrekten daha iyi olacak gibi gidişat. E, çok yani ucuz bulduğumuz bir hisse geride kaldı e, aks enerji. E, ve... Çarpan bazında da çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Ee, biz hani bu seviyelerden önermeye devam ediyoruz. Ee, en beğendiğimiz seviyeler arasında yer alıyor zaten. İlk 7'ye girdi. Ee, pardon, ilk, ilk 12 hisse arasında yer alıyor. Ee, beğendiğimiz. Ee, onun dışında Sabancı Ordik'ten bahsedebiliriz. Cemal Bey bahsetti gerçi ama yani o tarafta da fırsat görüyoruz. O da oldukça ucuz kalmış e, görünüyor açıkçası. Bu karı çok iyi geldi. Üçüncü çeyrekte 17 milyar kar açıkladı. Yani beklenti 12 milyarda. Bunun dışında halka arz hikayesi var enerji üretimi. Ee, o tarafta açıkçası bir somut bir gelişme yok. Sadece hani enerji üretiminin genel bir dönüş söylediği bir laf var. Ee, halka açılmaya e, hazırız e, gibi bir açıklama. Yani çok genel bir açıklama ama e, gene de hani e, bu niyeti e, söylemesi e, aslında hani pozitif bir etki oldu ise de e, o açıdan pozitif algılandı. Tabii ne kadar e, yani uzun sürer bu etki onu göreceğiz. Hani çok genel bir uzunluk sürmüyor. Çünkü somut bir gelişme bekliyorlar. E, yatırımcılar yatırımcıların tabii e, daha çok baktığı şey hani zamanlama aslında burada. Çünkü e, hemen hemen her yıl açıkçası böyle bir haber çıkıyor. Enerji üretimi halka açmayı düşünüyoruz diye. Ama hiçbir zamanda e, hazır olunmuyor. Çünkü çok büyük bir halka. Dün de bahsetmiştik. Yani bu, buradan 80 milyar TL civarı e, bir büyüklük ee, yani bizim hesabımıza göre öyle büyüklük var. Şirketin hesabına göre, Sabancı'nın hesabına göre de 120 milyar TL civarı büyüklük var. Biz daha tabii konservatifiz. Yani benim hesabıma göre 80-90 milyar TL çıkabilir gibi. O yüzden çok büyük büyük olduğu için e, yatırımcı bazının hani buna hazır olması da önemli tabii. Yurt dışı tarafı e, yıllarda zayıf gittiği için hep ertelediler halka arzı. Ve, e, ama sürekli yokladılar açıkçası yurt dışı tarafında. Yani şu anda e, hala hazır mı? E, ondan açısı emin değilim. Ama bence benim anladığım kadarıyla bir plan varsa da 2024'te olacak gibi görünüyor açıkçası. 
Brent petrol fiyatının düşmesi yani Tüpraş için aslında e, negatif gibi görünebilir. Çünkü Tüpraş hani stok zararı yazıyor normal şartlarda Brent petrol düşüşünden. Ama e, %70 hedge gidiyorlar. E, o yüzden de yani hedge ettikleri için de yani bunun yansıması e, çok sınırı oluyor açıkçası. O açıdan da e, çok olumsuz bir etki beklemiyordu aslında Tüpraş'la ilgili. E, ama şunu söyleyebiliriz. Yani, e, marjları takip ediyoruz. E, dizel benzin marjlarını. Dizel tarafında e, pek bir, şu ana kadar dördüncü çeyrekte bir gerileme pek yok. Yani, üçüncü çeyrek çok kuvvetliydi. Dördüncü çeyrekte açıkçası e, dizel tarafı kuvvetli gidiyor. Benzinde bir düşüş görmüştük. E, toparlıyor o da hafiften. E, ama tabii ki e, şunu da söylemek lazım. Yani karlılık olarak dördüncü çeyrek Türkçe'nin zayıf bir çeyrek. Yani, i̇ki ile üç çok kuvvetli oluyor. Dörtte bir birinci çeyrekler daha zayıf oluyor. Burada tabii onu göreceğiz. Ee, üçüncü çeyrekte raflerin vacit başına 19 dolardı. Ee, beklentimiz bizim yani 9-10 dolar civarında ama şu anda gidişat sanki 12-13 dolar e, gibi gidiyor. Daha iyi gidiyor beklediğimizden. O açıdan da e, risk görmüyoruz. Yani bu seneyi 45 milyar TL ile tamamlayacak gibi net kar olarak baktığımızda temetli üstü de %80 dağıtılsa diye düşünürsek temetli verim hala %12. Yani oldukça iyi bir temetli verim olarak Görünüyor açıkçası bizim açımızdan. Benim söylediklerim bu kadar. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar zaten başta da ben detayları verdim. Piyasa önemli tesislerden geçiyor. İçeride biraz daha alım yönünde eğilim sanki son günlerde var. Global piyasalar orta şeker. Yine bizim beğendiğimiz şirketler işte Tüpraş, Sahol, Şok, Ülker... Türksel, Aksen bunlar e, dikkat çekebilir. Yani çok spesifik ne yazık ki bugün bir haber yok. Ama bunlar bu çevrede hareket edilebilir. Bir de Coca-Cola ve Anadolu Efes gibi şirketler içinde, Migros gibi şirketler içinde e, barındıran e, Anadolu Holding, Alkol gibi şirketlerde de bir ilgi bekleyebiliriz. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.